0: 欢迎你锁定《玻璃星球》，我是马老师，在这里邀请到慢慢心理咨商所的所长兼咨商心理师 Jason，Jason， Jason, 晚安。好、哦，大家好，好来，我们继续聊聊男性幸存者的议题。这几个月我们一直都在聊这件事，会不会让你觉得压力挺大？<笑>不是不会啊，因为这件事真的是蛮重要的。呃呃，而且这个也是你一直以来在服务的呃项目之一吼。嗯，对，所以可能遇到了也有蛮多的一些经验。那当然。蛮多相关的一些提醒跟建议，都要麻烦你了，告诉我们今天的听众朋友了。们了哦。好，来最一开始呢，我想先跟你。聊聊数据，我有查到一个数据哦，就是说， 2022年男性受到一些性伤害的比例是 23.4%。但是呢，在五年之前，也就是2018年，受伤害的比例是 16.5%。那么短短的这五年之间，其实涨的速度。还蛮快的。那么更遑论在二零二三年的时候，我有查到卫福部，其实有看到有一个性受害比例，其实。在今年的二月到六月哦，男性受害比例高达了百分之四十二，也是趋近于半数。那么其中呢有82 ，有百分之八十二是来自于网友的恶意散布影片，那么其他则包含现任伴侣以及前任伴侣等等。这一些其实再在显示着，都是告诉着大家一件事情，就是男性受害的一些相关情形正逐渐的在浮上台面，而且也有越来越多人敢去讲这一些事情，并未。为自己争取一些该有的权利啊，或者是愿意让自己去得到比较好的一些生活方式，也正视了自己一些曾经受伤过的经验等等。那么在近年来说呢，啊，性暴力的一个男性幸存者，他们会经历什么样的一种情况，才会被叫做所谓的一个幸存？因为我知道“幸存”这两个字，它挺重的。但是它是一个什么样的一个概念？就是
1: 我们受到了一些伤害，然后这些伤害呢，它可能会在后续继续的发酵，它可能是我们实际上身体所遭受的伤害例如性侵。哦，性暴力等等，但也有可能是例如哦、喔，三部影片，这个影片可能是自拍，可能是录影，哦、喔，可能是照片，哦、喔，但是可能刚开始不管男女啊吼、喔，但是我们今天呃题目是围绕在男性，我觉得有的人可能刚开始觉得哎、欸、没什么，哎、欸，可是后续引发的效应，可能他慢慢的感受到哦、喔，例如被观看，或者是被取笑，或者是哦、呃、有的人忽然间哦、喔、跑来跟他说什么什么，他的影片又在哪个社区？群平台很像又有人看到，好，所以有时候它渐渐的在发酵的过程当中，可能就是会产生哦对每个人不等的影响，好，那这些影响呢，呃，会可能会因为我们哦，例如当时候可能压力比较多元，吼，身心状况不是那么好，而产生呃更严重的状态，哦，所以其实我的个案有的他刚开始没有想过，哎、欸，这个东西会影响他那么大，哦，但是可能一直默默的酝酿或持续累积，或者是他后续的状状况哦越来越差，或者是呃面对压力越来越多的时候，哎他就发现说，哎他已经到了他无法承受的时候，然后甚至有的人他可能就开始并发或引发了一些身心疾病，确实到最后可能会演变成一个很复杂很严重的状态。在这样子的状态下，呃假如挺过来哦，例如他有去求助的人，那当然我们就会把他呃有一个比较明显的那种幸存者的一个身份的浮现，但是也有很。很多的状态，它其实没有那么明显，它就是一种呃性的伤害所产生的一个新的身份。只是说呃，因为很多的文化或对于一些男性的框架，有可能会让这个人他不是那么意识得到说，哎、欸，这件事情对他造成怎么样的影
0: 响而不自知这样子。嗯嗯，所以换句话说，他其实不能够用所谓的一个经过的事件去评断，而是这一个该事件。哦，我举一个比较极端例子，比方说在路上跌倒，那导致脚的膝盖啊破皮啊等等的。而且别的像比方这种，但是引发他巨大的一个身心恐慌，甚至导致他有轻生念头。但是当他挺过来，他也可以被叫做所谓的一个幸存者，类似这样的意思了。当然这是一个比较极端的例子哦，我不知道理解有没有错误呢？可以啊，呃，就是说，哎、欸，你从一件事情，哦，跌倒
1: ，而且有可能一路往下滑了很远的山坡地，没有摔死，好、哦，那其实就是一个幸存的。状态，可也有的人他可能就会说轻描淡写说哦我就跌倒啊擦伤这样而已哦，但是其实没有人知道他一路经历了哪一些历程，而这个历程怎么被自己所定义，然后恢复的状态又是如何，或者是后续怎么跟别人诉说这个状态哦，其实他这都会去影响我们对于这个幸存这个概念的建构
0: 是，或许我用另一种更具象化的一个说法，也就是说，当这个事件它烙印。在你心里的一个情况，你可以用这个方式去做简单的断定。但是，当你发现这个烙印的方式是用类似像火烧的炮烙的话呢，你可能就要开始留意，因为这个很有可能已经造成生活当中的有一些困难啊，甚至开始出现了一些相对应可能不是那么对劲的情形，跟过往的生活有一点不一样。我想，这时候大家就需要来特别留意了。我们刚刚先用简单的例子啊，当然也有一些比较。极端了，去讲了所谓的关于说幸存这样的一个定义。好，那我们界定了清楚之后呢，再来我想要问问，就是你在服务个案的经验当中，其实像这样，我们今天的主要主题，我们讲的是与性暴力、性伤害这些是相关的。那我想，可能直观的。间接的这些，我们大家其实关于这几年的未交知识，其实是非常丰富也非常多元，我们对它都有一定的认识。可是，在这一些情况之余，有没有一些情况其实很容易被我们所忽略，但是它往往也很容易。会成为一个所谓的一个幸存的事件呢？刚刚的数据
1: 可以发现说，哈，它可能是那个新兴犯罪，哈，网络犯罪的性犯罪的比例在上升，但是也有可能其中一个原因是，哎，随着性别平等。的时代来临其实无论男性或女性或者是二元性别以外的人，其实越来越多人是可以诉说或揭露他们其实被伤害的这个事情，好跟经过，好，所以其实呃，社会主流其实他们常常会给予我们很多的压力，好，那那这些压力呢，就会让我们在遇到一些呃让我们不舒服的事情的时候，我们。呃，一时之间会不知道怎么去定义它，或者是去理解说，哎、欸，我们受这个伤害，呃，我们我们产生的情绪，不管是身体或心理的伤害，可能是如何。我举个例子，就是呃，其实男男生被性骚扰，过去可能很多人都会说，你才是占便宜吧。好之类的，好，或者是有很多的呃，可能同才朋友，好、哦，他可能就会说，呃，你不用在意啊，你,你又不是女生，好、哦，或者是怎么样的。但是其实现在就是呃，男女平等，以至于说，呃，其实越来越多人他愿意正视自己不舒服。好，然后这个不舒服的过程可能是什么？对方有没有到达，例如呃、哦、性骚扰和性侵害的状态？其实就是男性在面对这部分呢，呃，或许还是呃有很多这个男性。心过去这个主流框架的一些束缚哦，在影响我们怎么去定义自己所遇到的事情
0: 。是，那么接下来我们就要来聊聊关于说我们遇到了这一些的情况之后啊，有的人他会去往一些求助的方向去走。哦、那求助的呃方向其中之一，当然就是寻求一些智商的体系、智商的系统。但是往往啊，在他进去的时候，其实常常还是会要接受一些不一样的反應。那么就叫问问 Jason， 您过往的一些经验，您有在发现说，这一些经历过性暴力的男性幸存者们，他们在遇到这一些事件之后，那么他们接受职场时会有一些什么样的情绪反应呢？很长哦，他们刚开始主要来谈论的议题，并不一定直接
1: 是所受过的严重的伤害、嗯、哦，他们可能是间接的哦，例如呃，他们工作一直没有成就感哦，或者是他们原本有兴趣。的事情忽然间都没有兴趣了，或者是他们呃跟朋友的相处哈、哦，他不知道为什么就越来越不自在，哦，所以以,以至于他生活中的很多种大大小小的细节开始受影响，呃，例如去求助身心科，好、哦，刚开始可能也有可能反映在睡眠或焦虑的状态，哦，但是发现哎、欸，有的身心科医师会建议他们说，哎、欸，你除了吃药以外，或许也可以聊聊就是生活中的压力，有一些、呃、幸存者或者是受伤。的男性，乍问之下，他们是说不出来，他们到底生活中哪一些事情在影响着他们？心理智商其实就有机会抽丝剥茧的去让这个呃男性呃受伤的人、哦、他们去感受说，哎，他们生活中的状态呃是带着什么样的情绪，然后这些情绪可能受什么样的东西的牵动？那这种情绪、哦、大家不要想说都是很情绪化的情绪，其实男性更多的一些情绪是很平淡的。很抗拒、很冷漠的，或者是他甚至无法去感受他任何的情绪。好，那这种其实就会有点接近，例如，呃。呃，情绪的淡漠，或者是解离的状态，或者是那种魂不在的那种状态，呃，这都是呃男性很有可能出现的状态，以至于我们心理治疗过程当中，我们需要去很抽丝剥茧、很细的去让他们去感受说：哎，什么事情好、哦、让他们有什么样的心情，好、哦，再来是，哎，呃，当别人什么样的时候。你产生的内在的运作是什么？哎、欸，有时候这样子去谈论起来的时候，他们就会忽然间发现说，哎、欸，其实他们对很多事情是有感觉的啊，但是过去很像不被他们重视，那他们就会一个一个把它找回来啊。那常常这找回来的过程当中，他们就会开始愿意正视他们过去不被他们承认的伤害。
0: 嗯，在遇过这一些情况当中啊，你有特别去发现说，为什么他们一开始不正视，或者是所谓的并不知道自己有这样的一个情绪呢？是什么样的一个情况让他们普遍来说都有这样的一个大数据的表现
1: ？应该是因为就是生活都还是要照过嘛，哈，所以其实他们的身份上有很多的角色，那其实很多的角色它是可以独立于这一些伤害。去好好运作的，就例如一位父亲，他一样可以好好照顾他的儿女，然后一个儿子，他一样可以好好的，例如念书，把作业完成，然后甚至有很多的工作，他都一样可以照常执行的，以至于他其实，呃，生活中他就会用这些东西去填满他的生活，然后来去忽略说他偶尔感受到的那种不舒服的状态，哦，可能是夜深人静的时候不舒服，哦，可能是跟朋友出去玩的时候不知道为什么自己开心不起来，哦，但。其他其实就会有很多的事物是可以去填满他的生活的，哦，以至于那个小小的不舒服或诡异的状态，其实他一直以来可以把它控制在某一个程度，但是当它越来越大、越来越大，然后影响的范围越来越广的时候，其实我们就会建议，其实是可以透过心理智商来好好的自我探索。
0: 以前曾经有人跟我说过，如果说你疙瘩的事情放在心里，你没有马上解决的话，它会随着时间就算你不理他，嗯、他也会慢慢的。茁壮，就好像一个种子一样，它会慢慢的从一个小幼苗不断发展成了一棵千年古木，是真的，的确在人的心理状来说，真的会有这样的情况喽。嗯
1: ，而且它发展出来吼，它有时候就是伺机而动，哦，它其实就是会在一个好的时机点哦，它会出来哦，让你跌落到一个深渊，或者是让你产生非常非常大的影响。有时候就是它随着时间哦，有时候那个问题它可能没有得到。解决，但是在你生活中，呃，不断的前进的时候，你可能遇到某一件事情，它就有可能会召唤出你过去的伤害，然后那个伤害，它就会忽然间有点像伤口被撕开来，然后你就你你你才会感受到，哦，原来它一直存在在那里
0: 。也就是说，这个参天古木，它不是往上生长，嗯、它往地下生长、嗯，只是某些程度上，你要等到真的有可能有一点被绊到。会或一个契机，
1: 对对对，呃，例如受过性骚扰、性侵的男性，他有可能呃，就是一直没有去正视这件事情，哎、欸，但是忽然间可能某一次他的那个另一半，哦、喔，跟他性的游戏比较激烈的时候，哎、欸，忽然间他就忽然间被打到或被刺激到某个那个过去的阴影，哦、喔，就那个阴影他就就有点像刚讲的，哦、喔，虽然那个参天古木有向下扎根，但他忽然间就会。
0: 破茧而出的去去影响到一个人的身心状态，是，也就是地表整个都碎裂了吼。嗯、但是再这样来说，我觉得当发现了这个，其实是一件好事，因为代表说他知道这件事情影响的他，知道问题在哪里，我们就可以往。拿一个方向去做很好的爬梳，他可能不见得真的非要找到所谓的医疗、智商的一个体系去处理，但他可以选择去用一些不一样的方式，比方说与同才或者与身边亲友去聊这件事，至少他可以往一个具体的方向去前进了。嗯、可是当每一次这样子前进的时候，属于男性幸存者特有的一些议题因此诞生，有的时候社会上是会有误解的，当然不是只有男性而已。我相信女性也同样是如此，只是说以我们今天的题目，以男性的呃性暴力的幸存者而言呢，社会上对他们来说肯定有一些相关的误解了。但是这些误解在实际案例上来说，已经服务过的相关的一个见闻而言，你有发现说哪一些会是比较常看见的呢？呃，当
1: 然有一部分就是被合理化的性骚扰，当然不只是异性恋呐，吼，那同性恋当然也是。有很多啊，再来就是一些呃，例如性邀约哈、呃，或者是呃网络交友。哦，或者是在传递一些图片的时候，因为现在数位化时代嘛，吼，那其实这些东西有有时候，吼，它不一定有一个很明显的伤害事件，但是它有时候会留下一个心里面的一个疑问。我就会、是、说，哎、欸，我忽然间跟一个暧昧对象闹翻了，就没有联络，了。结果，哎、欸，我忽然想到我，我我有一些照片或影片在他那里，哦，有时候他其实就会烙印下一个种子，偶尔就会惶惶不安，就是感觉很像自己有个把柄落在。别人上是手上这样，这个其实我听过蛮多个案分享过的，对，然后甚至前男友、前女友，然后不知道哪一天哦，会像那个新闻那样子哦，因为很像新闻，有时候也有包括类似的事情，好像前阵子 Me Too 事件或者什么，对，所以其实有时候它都是一种一种就是在心里面的一个隐忧哦，但是自己可能一时之间也不知道该怎么解决哦，那我觉得这都是一个现代数
0: 位化。时代会有遇到的议题，这嗯，这个也就是所谓的难言之隐嘛。对。但是会有直接选择缄默的情况吗？缄默的情况可能就要
1: 看那个事情的状态，然后有时候确实那不说是一个。更好的选择，或者是呃，就选择不去面对这样子。但是心理智商它有一个好处，就是说它其实是保密的，以至于有的人确实在这样子的状态下是可以好好的诉说。尽管就是当然，智商在性侵害方面是有那个通报的义务，然后哦，但是其实通报以后，确实还是有很多很多的选择权。哦，对，所以其实也不,不需要那么担心。哦，但是其实最重要的是，有的人哦很难为。自己勇敢，但是他有时候想到说这个作恶多端的人，不知道还会不会再去害好多好多人哦。有时候其实他就会比较有勇气去面对这件事情，哦，把它摊开来去，去呃，例如去追究或是怎么样的哦。所以其实呃，这或许也是社会运动哦、呃，或 Me Too 事件带来的一些所谓正面的推进能量
0: 的。我刚听到了一个，我不知道算不算一种关键哦、喔，也就是说很多人他。可能会刻意的或很用力的去压抑自己的不舒服的感受，但是当想到他人很有可能会因为同样的方式而受害而深受困扰的时候，反而会有勇气去处理这件事，并且把自己的事情去告诉大家，只为了阻止他人有同样的憾事发生。是，对，这、就
1: 是一种更高跟别人呃有一个善意的连接。愿意保护别人的一份善念的眼神、呃
0: 呃，我想可能或许就是因为这样，所以呃相关的社会运动才会起来。但是照刚刚听起来，这个。不在少数
1: 哦。这个其实有越来越，我觉得它也是一种风气，或者是一种理念。对，就是说我们不需要难言之隐或羞于启齿这样子的事情，我们不应该承受这样子的难言之隐。
0: 对我觉得它或许也是一个社会改革的一个风气。是，当然我相信这个社会都是有很多的善良能量是在流动着的哦。我们在为他人着想的同时，我们想要把自己的经验告诉他，让他知道。不要犯了一样的一些情况，或者是相相对出现一些征兆的时候，要学会怎么样避免。但是，请不要忘了，同时间一定要让自己先好吼、嗯，你才可以有能力去保护你想保护的人，乃至于其他与你素昧平生甚至萍水相逢的人。但是我都很肯定，这种想要保护他人的一个特质。嗯、那么，当然透过磁场，透过所谓的呃、哦，可能与他人的诉说啊，这一些通通。都是可以来帮助，因为他可以帮助你自我觉察，那你能往更具体的方向去前进，你更能够去面对这一些的伤痕。可是呢，在现实当中，还是有一些情况是，他可能会没有那么意识到了。那我想，这个时候他还是有别的地方可以去注意的，也就是说，呃，可能他不会很直接的去发现说这些事件对他来说有影响，但是当出现了特定的一些端倪的时候，虽然说。可能都同样是我们节目常常讲过的这一些东西、嗯，但是我想还是有必要跟大家来好好提醒。我们这边麻烦您了。嗯，对啊，其实还是重申一次，就是生
1: 活中大大小小的层面，然后哦，例如从睡眠和饮食，呃，等人就会忽然间没有胃口，或者原本哈呃他很期待吃某一些美食的，其实就会都变得食欲不振、啊，然后，然后再來就是呃，在跟家人的互动，或者是伴侣感情。哦，还有一些工作上很像原本得心应手的事情，然后变得很像很陌生，或者是做的都很不顺。那最后一个其实就是，哦，你原本有兴趣的东西，你都觉得很乏味。哦，那其实这时候我们都要去警觉，哦，警惕一下，就是问问自己，哎，最近是不是什么事情在影响你，或者是哎，一直放在心中未解的一些事情，是不是应该要好好的去正视它？哦，其实这些都是很好的征兆。特的管
0: 道，我还有一个个人的自我经验，我不知道有没有用啦，就是突然的口味骤变吼，呃，但是这个的突然骤变是无来由的那一种哦、喔，也就是说，突然之间可能原本你喜欢吃甜的喝甜的，突然之间你喜欢很苦的东西，这种，但是它没有任何征兆，没有任何的呃一个过程，你发现你突然变成这样子了，我想这个也可以去留意一下了，这个有相关根据吗<笑>？至少在我的经验，我发现好，这好像可以是一种。依据哎，对啊，其
1: 实我觉得我我我们生活中的变动都值得呃当当做一些呃。美好的讯号，然后去提醒我们，不一定是坏事哦。有时候它其实就是让我们去感受我们自己的状态哦，在因为着什么事情的改变哦。那下一次，嗯，当你的生活有一点失衡的时候，你就能够更更快的找到一些资源、一些方向来来
0: 协助自己。当这些讯号出现的时候，我们不要就这样算了。今天谢谢 Jason， 好，谢谢。